0: Tylko w Storytel. O, kuchnia! Takiej akcji w Leroy Merlin jeszcze nie było. Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupą 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do twojej nowej super kuchni, to jeszcze możesz skorzystać z 10 raz 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlę.pl. Regulamin w sklepach. Proste. Proste. A co to jest? Duże lub małe na paletach. Zawinięte w folię? Niespodzianka! Bo nigdy nie wiesz co trafisz na licytacjach magazynowych. Oglądaj zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o dwudziestej w TTV.
1: Marian? Mm. A widziałeś, jaki Mariolka
2: ma duży? A,
0: Mariolka.
2: Telewizor nowy, 65 cali. A,
0: telewizor. no to, to, to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł.
2: Marian, ty to jesteś wielki.
0: No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2999 zł. Media Expert. Ręcznie zwijane, certyfikowane, obficie naciane. Rogale świętomarcińskie przybyły do Lidla prosto z Wielkopolski. Z piekarni z 30-letnią tradycją. Ale lepiej jest zjeść niż o nich słuchać. Rogal świętomarciński aż 200 gramów tej słodkiej przyjemności. Cena przed obniżką 7,49 za sztukę. A teraz 2 plus 1 gratis. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupie trzech. Tak, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie trzech. Cukiernia w sercu Lidla. Nowe książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Bracia Grimm bez cenzury. Wieńczyk o legendach o Napoleonie. Przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela. Książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes.
1: Bardzo dziękuję.
0: Suplement diety Neomakforte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
1: Łączy to Neomakforte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomakforte, a daje mi świetną
0: odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak D3. Więcej niż magnes. Aflofarm.
1: Minęła 12.22. Elżbieta Mazur-Bielat, pomorska policja potwierdza, że dziś ze zbiornika wodnego Lepusz w Gdyni wyciągnięto ciało mężczyzny. Służby nie wykluczają, że jest to poszukiwane za zabójstwo Grzegorz Borys. Szczegóły będą znane po sekcji zwłok. Na miejscu przy zbiorniku pracują policjanci i prokurator. Obława za 44-letnim żołnierzem marynarki wojennej podejrzewanym o zabójstwo swojego sześcioletniego syna trwa ponad dwa tygodnie. Trzydniowa żałowa w obwodzie zakarpackim w Ukrainie po informacji, że w piątek w rosyjskim ataku zginęło 19 ukraińskich żołnierzy. Rosjanie zaatakowali rakietą miejsce, w którym ukraińskie wojsko zorganizowało uroczystość nagradzania żołnierzy. Ukraińska 128 Brygada Zakarpacka ogłosiła, że zginęli najlepsi ludzie tej jednostki. Wojna w Ukrainie i zbliżająca się zima. O tym już za chwilę w rozmowie Mikołaja Lizuta z byłym dowódcą 21 Brygady Strzelców podhalańskich w Rzeszowie, generałem
0: Tomaszem Bąkiem. To są informacje to
1: Mieszkańcy Luksemburga mają najwyższe dochody w Unii, Bułgarzy najniższe. Tak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny. Zestawienie obejmuje dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje z naszych dochodów po odjęciu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Średnia unijna w tej kategorii to 19 tysięcy euro rocznie na osobę. Luksemburczycy mogą się cieszyć dwa razy większym wynagrodzeniem, ponad 45 tysięcy euro. Na drugim końcu skali jest Bułgaria, 5300 euro rocznie na osobę. W Polsce to niespełna 9 tysięcy euro. Kolejne informacje to KFM o 12.40. Woda. Najwięcej chmur i deszczu dziś synoptycy zapowiadają na północy Polski, również w Wielkopolsce, na Mazowszu lub i w Świętokrzyskiem może padać. Im dalej na południe, tym więcej słońca. A na termometrach dziś w Trójmieście, Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku 10 stopni, w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Lublinie 11, w Rzeszowie do 12, 13 stopni dziś i to najwięcej we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na Poważnie. Generał Tomasz Bąk, do, były dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, jest gościem państwa i moim. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zbliża się już druga zima podczas wojny w Ukrainie po rosyjskiej agresji. To będzie ciężka zima. A to wskazują między innymi synoptycy. Jak ta zima odbije się na Ukrainie toczącej wojnę?
3: Nie ulega wątpliwości, że jeśli rzeczywiście sprawdzą się przewidywania prognostyków to zima może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje dla całego przebiegu konfliktu. Przede wszystkim e, trzeba zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Kontrofensywa, kontrofensywa ukraińska, która była bardzo głośno e, nagłośniona medialnie, no niestety nie spełniła swoich e, oczekiwań. No właśnie, czy ona się w, e, w
2: ogóle odbyła, panie generale?
3: bo e, e, słyszeliśmy... Założenia były, natomiast no, według mhm. założeń e, taktycznych czy operacyjnych Kontrofensyjna powinna przynieść możliwość osiągnięcia celów strategicznych, a tak się nie stało. W tej chwili wojna w znacznym stopniu przechodzi w wojnę pozycyjną, zamraża się konflikt i będzie prowadzona wojna na wyniszczenie. A tego jeszcze przy nałożeniu się trudnych warunków zimowych Ukraina może nie wytrzymać z prostej przyczyny. Przede wszystkim Ukraina ma bardzo duże problemy z mobilizacją nowych sił, szkoleniem tych sił i dosyłaniem na front. No niestety trzeba przyznać, że tutaj siły rosyjskie pod tym względem są na tyle elastyczne, że cały czas uzupełniają swoje siły mimo doniesień o wielo Set, już set tysięcznych y, stratach. Oczywiście y, trzeba też brać poprawkę na, na to, że trwa cały czas wojna informacyjna, a więc te informacje, które do nas słuchacze, cywili docierają, y, są pewnie trochę y, naciąganymi danymi. Y, no, wynika to z, ze sposobu prowadzenia wojny informacyjnej, a więc wprowadzenia też w błąd opinii publicznej, y, prowadzenia działań mylących po to, aby, y, aby trochę y, pokazać inny oddźwięk tej wojny. Zresztą podobnie było z kontrofensywą, która miała odnieść wielki sukces, a tak naprawdę, kiedy patrzymy codziennie na mapę postępów na froncie ukraińsko-rosyjskim, to te postępy y, poza, powiedzmy, tam obszarem charkowskim nie są, nie są y, zadowalające.
2: No nie są spektakularne, przyznaje to zresztą prezydent Zeleński, y, chociaż y, no, y, te postępy są. One y, nie są może zbyt duże, ale jednak y, armia ukraińska posuwa się no, w y, y, milimetr po milimetrze.
3: Tak, aczkolwiek no, ja bym się też odwołał do wypowiedzi głównodowodzącego sił ukraińskich sprzed kilku dni, który jasno przyznaje, że niestety wojna idzie w złym kierunku, właśnie w kierunku wojny pozycyjnej, i wojny na wyniszczenie. Co prawda mocne wsparcie ze strony zachodu może tą sytuację polepszyć na korzyść sił ukraińskich. Widzimy to już między innymi poprzez zastosowanie artylerii w postaci wyrzutni Heimars, które pozwoliło jednak na pewne sukcesy na, na froncie, dzięki właśnie zastosowaniu tej artylerii. Ale przed Ukrainą wielkie zadanie. Po pierwsze, tak jak pan redaktor już zwrócił uwagę, przetrwania trudnych warunków zimowych, jeśli rzeczywiście te pesymistyczne prognozy e, sprawdzą się. Druga sprawa, w dalszym ciągu e, otrzymywania pomocy ze strony zachodniej, aby można było wzmocnić obronę przeciwlotniczą, walkę z, ze środkami napadu powietrznego Rosji, no i wreszcie wzmocnić siły artyleryjskie, bo e, wojna pozycyjna niestety będzie się charakteryzowała wymianą ognia z jednej i z drugiej strony.
2: No właśnie, panie generale, jak wygląda taka współpraca Współczesna wojna pozycyjna, no bo y, muszę przyznać, że bardzo często nam, lajkom, kojarzy się z tymi frontami, okopami pierwszej wojny światowej, gdzie te pozycje po prostu trwały bardzo długo w jednym miejscu. Jak to wygląda na współczesnym, we współcze na współczesnym froncie?
3: Pewnie, pewnie wiele się nie różni, aczkolwiek tutaj dominuje teraz użycie lotnictwa, środków napadu powietrznego, na przykład dronów, ale również artylerii. Więc będzie to, tak jak powiedziałem, wymiana ognia z jednej i z drugiej strony, to będzie zmuszało do zmian e, pozycji obronnych jednej i drugiej strony, dlatego że trwanie w jednym miejscu przy tak e, szerokim zastosowaniu śmiercionośnej broni artyleryjskiej w dzisiejszych czasach no, e, nie, było, nie miałoby sensu, więc te wojska muszą lekko manewrować, ale na pewno nie będą to e, manewry, e, na podstawie których będzie można powiedzieć, że ktoś prowadzi natarcie e, bądź kontrofensywę.
2: Mhm. Panie generale, jeśli chodzi o tę zimę właśnie, no bo rozumiem, że tutaj rosyjskim celem jest atakowanie strategicznej infrastruktury ukraińskiej. Mam na myśli przede wszystkim no, wszystkie te elektrownie, urządzenia, które, które dostarczają prąd, ciepło, wodę. Jak się przed tym bronić?
3: No tak jak powiedziałem, przede wszystkim wzmocnienie obrony powietrznej, przeciwlotniczej, niszczenie wszelkiego rodzaju środków napadu powietrznego, bo to one głównie będą zagrażać takim obiektom infrastruktury krytycznej. Również precyzyjne rażenie środków napadu powietrznego, czy środków artyleryjskich przeciwnika. No pamiętajmy, że właściwie w tej wojnie już w tej chwili, mówiąc o atakach na... Ważne cele strategiczne. Mamy z tym do czynienia zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Sami Ukraińcy przyznają się do tego również, że atakują na przykład instalacje portowe na Krymie i inne instalacje, które mają bądź mogą mieć wpływ na prowadzenie działań przez siły Federacji Rosyjskiej. Samo niszczenie infrastruktury energetycznej na pewno przełoży się na, tak jak Pan powiedział, na dostawy prądu, na dostawy ciepła, co głównie no, będzie tutaj działało na niekorzyść ludności cywilnej, bo żołnierz tak czy inaczej walczy, walczy w terenie. Natomiast ludność cywilna no, potrzebuje odpowiednich środków do tego, aby przeżyć tą zimę. W związku z tym tutaj zarówno jedna, jak i druga strona musi myśleć o tym, w jaki sposób logistycznie zabezpieczyć również tę ludność cywilną, która znajduje się w obszarach, gdzie trwają walki.
2: Zdarzały się kontrataki ukraińskie także na terytorium Rosji. Jak pan sądzi, czy, czy, czy to jest dobra strategia wojsk ukraińskich?
3: To znaczy, nie ulega wątpliwości, że jednym z zadań na przykład dla sił specjalnych jest wykonywanie działań sabotażowych, dywersyjnych, czy wręcz niszczenie pewnych elementów systemów dowodzenia, czy systemów zaopatrywania logistycznego. Jeśli Ukraina prowadząc swoje działania, nawet nazywając to szumnie kontrofensywą, nie atakowałaby zaplecza, armii rosyjskiej, no to niestety te działania nie będą mogły rozwijać się w sposób pomyślny. Niszczenie systemów logistycznych, niszczenie systemów dowodzenia, zaplecza przeciwnika związanego na przykład z punktami mobilizacji, rezerw mobilizacyjnych i szkolenia tych rezerw,
2: no to istotny
3: element walki również.
2: No i na koniec pytanie kar kardynalne, które pewnie zadaje sobie każdy z nas. No, co musiałoby się stać, żeby nastąpił jakiś przełom w tej e, trwającej już bardzo długo i wyniszczającej wojnie? E, co mogłoby ją zakończyć? Co mogłoby być sygnałem do początku jakichś e, rokowań? E...
3: To znaczy moim zdaniem, moim zdaniem yy, 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 yy. oczekiwania Rosji i Ukrainy są daleko rozbieżne od siebie. I zbliżenie tych oczekiwań będzie bardzo trudne, bo tutaj wydaje mi się, że chyba w pierwszym etapie Ukraina powinna nieco ustąpić, jeśli chodzi o, o to, co powiedział prezydent Zeleński, kiedy można tę wojnę zakończyć. No, biorąc pod uwagę możliwości mobilizacyjne zaopatrzeniowe Armii Federacji Rosyjskiej, niestety... Ukraina chyba będzie musiała w pewnym sensie troszkę ustąpić, aby przynajmniej przerwać ten konflikt na jakiś czas, bo o pełnym zakończeniu konfliktu to chyba nie możemy szybko mówić, ponieważ to będzie pociągać za sobą wiele innych jeszcze reperkusji, które wynikają z różnic podejścia w ogóle. No z drugiej do strony,
2: gdy, gdy kraj napadnięty ustępuje, to... No to, nie jest jest dobry sygnał.
3: no to nie jest dobry sygnał, oczywiście. Natomiast y, po cichu na zachodzie słychać takie głosy, że jednak y, um, Ukraina przynajmniej na Radzie powinna odpuścić kwestię Krymu czy, 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 czy Donbasu. No ale oczywiście nie jest to najsłuszniejsza porada czy, 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 czy rada dla Ukrainy, bo tak jak pan stwierdził, no, jeśli napadnięty kraj odpuści, to, to zostanie uznany za pobity.
2: Bardzo dziękuję generał Tomasz Bąk, był dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Był gościem państwa i moim. A teraz informacje A teraz na poważnie.
0: promocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro GD.
0: Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład jeszcze tylko dzisiaj smartfon Poco X5 Pro 5G Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1559 Teraz za 1499 zł I pół roku nie płacisz To 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Dziś wieczorem w Comedy Central w cyklu Higiena i Bezpieczeństwo w pracy. Historia pana Dariusza z Siedlec. Bezpieczeństwo to taki mój konik. Kiedy w 1999 roku do Siedlec
2: przyjechał papież Polak nad Paweł II, osłaniałem papa mobile. Truktałem 3 metry od Ojca Świętego. Może cztery, bo ochrona nie pozwalała bliżej.
0: TheOffice.pl Premiera nowego sezonu w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zbywarka Hisense w supercenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 zł. Z kodem rabatowym, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Carrefourze oszczędności przyspieszają do stówki. W listopadzie i grudniu kupuj z apką mój Carrefour za minimum 99 zł i zyskuj co drugie zakupy. W sumie stówkę w ebonach na kolejne zakupy. Na święta, na co tylko chcesz. Szczegóły na Carrefour.pl
1: Singles Day w Sephora. Tylko do 12 listopada aż 60 marek, w tym Estee Lauder, Jimmy Choo i Fenty z rabatem 25% przy zakupach za minimum 249 zł. W perfumeriach i na
0: Sephora.pl Sephora, the unlimited power of beauty sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce. Ponad milion opcji zabudowy, szeroka gama samochodów, nawet 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej i wydłużone godziny pracy w serwisach Renault Pro Plus. Samochody dostawcze Renault dostępne od ręki w leasingu 101,5%. Szczegóły w salonach i na dla biznesu Renault.pl.
1: Teraz w salonach 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w supercenach. Jest 12.40, Elżbieta mazur lat. Andrzej Duda wygłosi wieczorem orędzie, Szef jego kancelarii zapowiedział, że będzie związane z tak zwanym pierwszym krokiem, czyli procesem powyborczego wskazania, komu prezydent powierza misję tworzenia rządu. Tymczasem konstytucjonaliści wskazują, że prezydent nie może desygnować premiera przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, a to odbędzie się za tydzień. Profesor Ryszard Piotrowski i profesor Marek Chmaj mówią Polskiej Agencji Prasowej, że jeśli że poda się do dymisji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Wtedy, zgodnie z konstytucją, prezydent może desygnować nowego premiera w ciągu 14 dni od tego posiedzenia. To, co prezydent Andrzej Duda zamierza powiedzieć przed pierwszym posiedzeniem jest poza materią konstytucyjną, komentuje konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Wystąpienie prezydenta o 22 godziny wcześniej lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk spotka się z mieszkańcami wrocławskiej dzielnicy Jagodno. To miejsce, w którym z powodu rekordowej frekwencji głosowanie w ostatnich wyborach trwało do trzeciej nad ranem. Donald Tusk chce podziękować głosującym za ich determinację. Zapowiedział także ważną informację w sprawie budowy nowej koalicji rządowej. Przedsiębiorcy liczą na jak najszybsze powołanie nowego rządu i jak najszybszą pracę. Chodzi także o obsadę kluczowych stanowisk, w tym nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Pięcioletnia kadencja obecnego szefa KNF-u kończy się za trzy tygodnie. Komisja zajmuje się m.in. zatwierdzaniem kandydatów na prezesów banków. Mówi Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
4: Premier powołuje nowego szefa knf -u. Ma do tego jak najbardziej prawo,
0: ale równie dobrze też można by się zastanowić, czy te, z tego prawa mógłby nie skorzystać jednocześnie a,
4: tą decyzję a, oddać swojemu następcy.
1: Na długiej liście spraw do załatwienia są też odblokowanie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. To są informacje TOK .fm. W nich jeszcze poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Dwa pasy w kierunku Kudowy i przejścia granicznego z Czechami są zablokowane po tym jak zdarzyły się tam trzy ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że usuwanie rozbitech aut i odblokowanie drogi zajmie 4 godziny. Pełne wydanie Informacji TOK FM o
0: 13:00 Pogoda
1: do końca dnia na północy ma być najwięcej chmur, deszcz i burze. Im dalej na południe, tym więcej słońca. W górach i nad morzem Synoptycy spodziewają się dziś silniejszego wiatru w porywach do 75 km na godzinę. Dziś na termometrach od 10 stopni na wybrzeżu w kujawsko pomorskiem i na Podlasiu do 13 na dolnym i górnym Śląsku o Polszczyźnie i w
0: Małopolsce. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
2: A teraz na poważnie A w studiu witam Tomasza Zalewskiego wieloletniego korespondenta polskich mediów w Waszyngtonie a także autora książki o, dzisiaj, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Dzień dobry Dzień Rozmawiamy Państwu. o książce Żydowska Ameryka wczoraj i dziś diaspory w USA. Można powiedzieć, że Podjął pan się tematu e, zarówno no, w pewnym sensie ryzykownego, jak i e, m, obarczonego wieloma mitami, więc może zacznijmy od tych mitów. E, czy dziś rządzą światem z pańskiej
4: e, mm, no, ja z perspektywy? Nie wdawałem się w dyskusję, czy rządzą światem, no, bo się zajmowałem Ameryką, ale oczywiście no, jest pytanie, czy rządza Ameryką, no, Ameryka <laughs> jest najważniejszym krajem. Jest oczywiście jeden z tych rozdziałów, jest tak zatytułowany, czy rządzą Ameryką. Otóż no, nie rządzą Ameryką, ale mają tam bardzo silne wpływy. Chociaż
2: to zaledwie 2% społeczeństwa amerykańskiego. Z
4: kawałkiem, oczywiście. 5-7 milionów, więc jest to na przykład mniej niż Polish Americans, prawda? Polonia amerykańska, mm -hmm. czy, czy oczywiście nie mówiąc, nie mówiąc już o Amerykanach pochodzenia irlandzkiego, prawda? Czy, czy niemieckiego. Ale są ym, no, bardzo silni jako, jako, jako grupa, jako mniejszość etniczno-religijna <śmiech> z wielu powodów. Yy, i teraz y, oczywiście jest ten stereotyp, prawda, bo który, y, że, że y, są, znaczy w, w Polsce w, na przykład, y, że jest to wielka, potężna społeczność, y, i, I to Polsce niechętna. Oczywiście to jest bardzo taki uproszczony stereotyp. Jest tam, trzeba wszystkim pamiętać, że jest to zbiorowość szalenie zróżnicowana, niesłychanie pełna podziałów wewnętrznych.
2: No właśnie, mówi się Jest takie słynne przysłowie, w, w pewnie pan zna, gdzie dwóch Żydów, tam trzy z synagogi. Dokładnie, tak. E, tak. I e, no, a z drugiej strony, chyba mam wrażenie, że w tym w naszym oglądzie właśnie społeczność żydowska w Stanach Zjednoczonych robi wrażenie dosyć jednolitej, która rozgrywa bardzo
4: skutecznie swoje e, interesy. Czy rzeczywiście tak jest? Nie, no więc rzeczywiście w kwestiach najważniejszych, ale najważniejsza też kwestia to jest to problem Izraela, oczywiście poparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela, to tradycyjnie na ogół no, ta diaspora żydowska jednak zachowywała jed... solidarność i występowała jako jedna grupa dosyć, dosyć, dosyć zwarta. Natomiast z tym, że to się oczywiście teraz, w ostatnich latach szczególnie już się skomplikowało i zmieniło, natomiast do relacji z Polską, no, to też oczywiście to jest in, innego rodzaju problem więc mieliśmy, mamy różnego rodzaju konflikty, jak, jak, jak wiemy, z, z diasporą na tle no, w związku z polityką historyczną, prawda? tego stąd jego odchodzącego na szczęście rządu, czy też restytucji mienia. I tutaj też no, te najważniejsze organizacje żydowskie wypowiadały się dosyć, dosyć w sposób jednolity, Chociaż chociaż oczywiście jest też, no... Nie jest tak, że wszyscy Żydzi Amerykanie są niechętni polscy. Broń Boże, jest mnóstwo przyjaciół Polski i ludzi, którzy wszystkim doskonale rozumieją, znają historię. Sam i tego doświadczyłem... Wszystkie będąc, komplikacje tej wspólnej historii.
2: Sam tego doświadczyłem, będąc właśnie w, w ramach forum dialogu na takim wyjeździe studyjnym w Stanach Zjednoczonych właśnie na zaproszenie AJC, czyli American Jewish Committee, tak. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, bo gdy się to pozna głębiej, widać jak oddani przyjaciele są właśnie w żydowskich organizacjach w Stanach Zjednoczonych, przyjaciele Polski myślę, którzy no zrobili bardzo wiele także podczas negocjacji Polski w
4: sprawie akcesji do NATO do w ogóle struktur I, zachodnich. to właśnie w dużej mierze dzięki American Jewish Committee i jej dyrektorowi przez 30 lat, czyli Davidowi David Halisowi, nazywanemu ministrem spraw zagranicznych Żydów na całym świecie, który był, był no szczególnie uczulony na, na, na kwestii w ogóle historii europejskiej, bo on przecież Studiował historię, polityczną polityczne i był w Rosji, w, w Związku Sowieckim przez kilka lat. Znał doskonale tę komplikację naszego regionu więc tak, no poza tym e, oczywiście na przykład w kwestii w latach 90 kiedy się toczyła batalia o wejście Polski do NATO, a nie, nie było pewne, czy, czy e, Stany Zjednoczone na pewno poprą ten, 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 ten rozszerzenie NATO, to jak mi zwrócił uwagę, pan przypomniał Janowak Jan Nowak Jeziorański, nie, używa, nie pamięci, e, wszyscy e, członkowie kongresu, Senatu Przepraszam, dokładnie, bo Senat ratyfikuje mm. umowy międzynarodowe. Wszyscy członkowie Senatu pochodzenia żydowskiego mm. głosowali za rozszerzeniem NATO. Mm. Oczywiście można tu powiedzieć, że no, Żydzi po prostu rozumieją. Um, polityczną potrzebę rozszerzenia NATO i wejścia prawda, tych krajów m, dawnego bloku sowieckiego w krąg wspólnoty europejskiej prawda, i Paktu Atl Atlantyckiego. To po prostu jest to w interesie y, po prostu diaspory. No ale też y, by, byli tam ludzie po prostu, którzy są, byli nam życzliwi. Ja mówię byli, ponieważ to już było dawno, więc niektórzy z nich po prostu nie żyją. Ale ja na przykład jako korespondent w Stanach, kiedy byłem korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, potem Polityki również, miałem mnóstwo kontaktów właśnie z przedstawicielami tego establishmentu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Najlepsze kontakty miałem właśnie z, z Amerykanami Żydowskiego pochodzenia. Właśnie, panie Tomasz, bo to, bo o... oni po hmm. prostu nas rozumieli, byli zainteresowani w ogóle naszym regionem bardziej niż tacy inni, prawda, przeciętni yy, przedstawiciele tego, tego establishmentu.
2: Pyta pan o to w swojej książce, więc ja zapytam pana teraz, bo to nie jest chyba taka prosta odpowiedź. Co to znaczy być
4: Żydem we współczesnej Ameryce? Ach, wie pan to. <śmiech> to jest coś, co... Ja od razu w tym pierwszym rozdziale jakby podejmuję ten, ten wątek, ponieważ y, to znaczy bardzo wiele. To znaczy, wie pan, y, wszyscy, no, co ich łączy, no to, że się czują Żydami, prawda? Ale ci mm. ciekawe, że na przykład... Ale na różne sposoby. Nie, na różne, bardzo różne sposoby. Ale ciekawe, że na przykład nie, y, y, czują się Żydami również niektórzy, bo nawet większość tych y, członków tego stowarzyszenia Jews for Jesus, prawda? Którzy przez społeczność żydowską tam są... Nie są uważani przez rabinów, absolutnie nie są uważani za Żydów, no bo oni nie uważają yy, przecież yy, chry chry Chrystusa za Mesjasza. Yy, więc yy, co ich łączy? No, jest, jakie są składniki tej tożsamości żydowskiej? Yy, Takim najbardziej integrującym, tą społeczność czynnikiem przez długie lata była właśnie pamięć Holokaustu. Mhm. czyli pamięć wspólnego cierpienia pamięć w ogóle prześladowań letnich. Z drugiej strony nie, to jest straszne, nie, nie. że
2: o byciu tak. bądź nie byciu Żydem decydują ustawy norymberskie. To znaczy, to jest no, fatalna konstatacja. Tak,
4: tak, taki przeskok zrobimy myślowy, ale to już jest taka dosyć przewrotne myślenie. Jest. Natomiast co nie religia, ponieważ tak naprawdę Żydzi są mówiąc... Porównując to z innymi grupami w Stanach Zjednoczonych są mniej religijni nawet niż przeciętni średni Amerykanie. Ten, ten proces sekularyzacji, który jest w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych widoczny od, od wielu lat, wielu latach, szczególnie w ostatnich dekadach, on, on szczególnie jakby dotyczy właśnie tej diaspory żydowskiej, więc religia jest tylko dla niektórych jakby takim czynnikiem jednoczącym. No, druga część oczywiście, yy, dla drugiej części po samo tożsamości jest jakby wspólnota, świadomość wspólnoty historii, wspól, wspólnego, wspólnej kultury, pewnej, pewnych systemów wartości i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście na pewnym miejscu jest Izrael, ale znowu też Izraelem jest skomplikowana sprawa, ponieważ na przykład większość Żydów amerykańskich w Izraelu w ogóle nie była, nie wybiera się. Tam no bo, właśnie, ludzie, bo wybierają się, ale specjalnie jakoś tak odciągają się z tym wyjazdem, płacą, bo tak specjalnie... Ale, ale żeby zrobić jest, Aliję... To jest daleko. Nie, no, Alija to jest w ogóle powrót, to jest jeszcze inna sprawa. Oczywiście jest część, taka, jest sporo yy, Amerykanów, którzy mają podwójne obywatelstwo, są jednocześnie obywatelami Izra Izraela. Yy, tam ale tam na przykład... Um jeżdżą, tam pracują w Izraelu, ale rodziny mają w Stanach albo odwrotnie, więc krążą. Tam i z powrotem. To są właśnie ci, którzy, którzy są zresztą najbardziej dotknięci oczywiście tą ostatnią tragedią, ostatnią wojną, prawda? Są przecież również wśród nich rodziny zakładników porwanych tak. w, 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 w gazie. No, no w, właśnie, w, pańska książka
2: tej, tej historii oczywiście siłą rzeczy nie, nie objęła, ponieważ no, ta tragedia wydarzyła się 7 października. Jest takie słowo angielskie, właściwie nieprzetłumaczalne na język polski, a w każdym razie trudno przetłumaczalne, którego amerykańscy Żydzi używają często. adwokacji. Co to takiego?
4: Adwokacja no to jest, cóż, no rzecznictwo, renownictwo, działalność na, na rzecz pewnych praw i interesów, jakiejś, prawda, zbiorowości. Mhm. To jest ludzki. taki łagodny lobbying? Otóż tak, otóż tak, lobbying właśnie i teraz co jest ciekawe, że o ile oczywiście różne, rozmaite mniejszości religijno-etniczne w Stanach Zjednoczonych mają swoje organizacje, prawda, i lobują często, tak jak Ormianie na przykład na rzecz swojego kraju, czy swoje, nie tylko swojego, swojej społeczności, czy Ukraińcy, prawda, są bardzo dobrze zorganizowani, ale to nic w ogóle, żadne z tych społeczności nie może się dorównać pod tym względem z właśnie społecznością amerykańsko-żydowską, gdzie taką najważniejszą organizacją lobbystyczną może być, jest American Israeli Public Affairs Committee, czyli IPAC. Który to nie jest takie zwykłe po prostu biuro lob, od lobbingu, czyli przekonywania ustawodawców do uchwalania ustaw prawda, korzystnych dla, dla Izraela, dotyczących poparcia Izraela, tylko to jest wielka organizacja mająca oddział we wszystkich Stanach. Właściwie masowa i prowadząca szeroką działalność oświatową, edukacyjną, propagandową, w dziedzinie public relations, krótko mówiąc. I to jest ta praca, która, która owocuje potem y, tym, tym y, jednak no, wielodziesięcioletnim poparciem Stanów Zjednoczonych dla Izraela bo y, oczywiście no, są pewne, jest geopolityka, jest y, poparcie dla Izraela wynikane z pewnych strategicznych względów prawda, dla Stanów Zjednoczonych, ale nie zawsze to wystarcza, bo się okazuje, nie zawsze te, te, te interesy Izraela są, są y, dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze. Tam była historia na przykład kiedyś z, z zakup, ze sprzedażą broni, wyrafinowanej broni dla Ara Arabii Saudyjskiej, przeciwko czemu Izrael protestował szalenie, ale oczywiście Reagan, bo to była prezydentury Reaganu, zostało to przeprowadzone. Natomiast teraz oczywiście to jest kwestia w ogóle, są stosunków diaspory z Izraelem, które kiedyś no, były harmonijne,